0: Merhabalar, ne yazık ki birkaç gün önce yanı başımızda bir savaş başladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan bu savaş önümüzdeki dönemde hem dünya siyasetini hem de Türkiye'nin bölgedeki durumunu, ekonomisini ve siyasetini derinden etkileyecek kadar önemli bir gelişme. Dolayısıyla ben bugünkü yayınımda Ukrayna'daki bu savaştan ee, ve bu savaşın olası etkilerinden bahsetmek istiyorum. Hem dünya siyaseti açısından hem de Türkiye siyasetini nasıl şekillendirebileceğine e, biraz değinmek istiyorum. Öncelikle lafı dolandırmadan e, adını koyarak başlayalım. Bu bir askeri operasyon değil. E, bu bir işgal. E, Rusya e, daha önce bazı çevrelerin beklediği gibi e, e, Donbass ve Luhans bölgelerindeki ayrılıkçı hareketleri desteklemek için sınırlı bir askeri harekat düzenlemiyor. Ee, görebildiğimiz kadarıyla yani şu son birkaç günkü gelişmelerden e, görüldüğü üzere e, Ukrayna'nın güneyinde Kırım tarafından, kuzeyinde Belarus sınırından ve tabii Rusya üzerinden yani üç farklı koldan e, Ukrayna'yı işgal etmiş durumda Rus askeri birlikleri. E, Kiev'e hareket ediyor ve Kiev ele geçirmeye çalışıyor. Bir taraftan paraşütlü birlikler aracılığıyla Ukrayna'nın farklı bölgelerine askerler indiriyor. Ve ülke genelinde birçok şehir şu ana kadar Rusya güçleri tarafından da bombalanmış durumda. Dolayısıyla bu tam anlamıyla uluslararası koku çiğneyen ve bahanesi ne olursa olsun kabul edilemeyecek bir işgal hareketi. Putin yönetimi bu işgali desteklemek için iki tane önemli bahane öne sürdü. Bunlardan bir tanesi iktidarın Putin'in deyimiyle Neonezilerin eline geçmesi sonrasında yani Ukrayna'da iktidar Neonezilerin eline geçmesi sonrasında bu ülkede Rusya, Rusça konuşan, Rus kökenli vatandaşların adeta bir kültürel soykırıma maruz kalması, hatta saldırılara uğraması. Bu tabii özellikle etnik Rusların daha yoğun oranda yaşadığı Luhansk ve Donbas bölgelerinde Yani Ukrayna'nın doğu bölgeleri için geçerli. İkinci suçlamada Ukrayna'nın NATO'ya girme planlarının olması Rusya için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası. Öncelikle biz bu iddiaların hepsini doğru kabul edecek olsak bile aslında bu iddiaların ikisi de doğrudan bir işgal hareketine bahane olamaz. Mesela ee, zaten bu nedenden ötürü Çin e, Rusya'yı destekliyor gibi gözünse, gözükse de e, aslında çok doğrudan destekleyen e, açıklamalar yapmaktan çekiniyor çünkü. Eğer Çin'in pozisyonu buysa mesela Sincan veya Tibet bölgeleri de e, aynı iddiayla başka bir ülke tarafından yani mesela NATO tarafından o zaman e, işgal edilebilir. Yani işgal edilebilir derken tabii ki böyle bir işgal olmayacak ama en azından e, bu iddiaların aynısı mesela Çin karşısında, e, Çin karşısında da e, kullanılabilir. Fakat bunun ötesinde ben bu iki iddianın da e, yer yer belli e, e, materyal temellere dayanmakla birlikte... Son kertte de zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında Rusça konuşan grupları koruma bahanesi Putin yönetimi tarafından önceki senelerde de yayılmacı bir dış politika takip etmek için bir dayanak olarak kullanılıyor. Kazakistan'dan Gürcistan'a, Ukrayna'dan Moldova'ya, çeşitli, çeşitli Baltık ülkelerine kadar Putin yönetimi aslında kendi yakın coğrafyasındaki ülkelerin iç siyasetine müdahale etti. Ve hatta bu saydığım ülkelerin kimisinde ayrılıkçı hareketlere de destek verdi. Nitekim bu gelişme 2014 yılından beri Ukrayna için de geçerli ama mesela Gürcistan'da 2008 yılında yine... E, ayrılıkçı hareketleri Rus tarafının yani Putin rejiminin desteklediği bir e, askeri harekata e, maruz kalmıştık ya da tanık olmuştuk. Benzer bir e, sanırım eleştiri Moldovya e, konusunda da Rusya'ya getirebiliyor. Tabii ki e, e, bu ülkelerin hepsinde Sovyetler döneminde yani Soğuk Savaş döneminde bu ülkelerin Sovyet hakimiyeti altında olması veya Sovyet etkisine açık olması nedeniyle bu ülkelere çok ciddi oranda Rus göçü yaşanmıştı ve tabii yaşı 50'nin üstündeki yani Soğuk Savaş döneminde bu ülkelerde eğitim görmüş insanların önemli bölümünde tabii o okullarda Rusça öğrenmişti ve dolayısıyla hala bu insanların kimisi Rusça konuşabiliyor. Fakat Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte artık bu konuda bir denge değişikliği yaşandı. yani çünkü. Ee, aslında çöken birçok imparatorluk rejiminde gördüğümüze benzer bir şekilde e, Sovyetlerin artık, e, Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanan bu ülkelerde e, birçok e, Rusça konuşan, hatta etnik olarak Rus kökenden gelen e, insan e, Rusya'ya göç etti, e, özellikle emekli olduktan sonra. Tabii ki yeni, yani genç kuşaklar artık okullarda Rusça öğrenmiyor. E, bunun tabii ki bir nedeni e, bu ülkelerin Milliyetçi bir politika uyarınca, kendilerini Rus etkisinden, yani Sovyet işgalini de yaşamış ya da Sovyetlerin askeri etkisine maruz kalmış bu ülkelerde milliyetçi gruplar ya da milliyet hükümetler kendi ülkelerinin bağımsızlığını korumak amacıyla Rusya ile siyasi ve kültürel ilişkilerini azaltmaya çalışıyor ve dolayısıyla artık Rusya'da bu ülkelerde öğretilmiyor. Dolayısıyla Putin'in eleştirdiği konu aslında sadece Ukrayna'da birkaç senedir yaşanan bir gelişme değil. 91 sonrasında post-Sovyet coğrafyası dediğimiz ülkelerin çoğunda tabii ki her birinde aynı oranda yaşanmamakla birlikte görüldü. Mesela bu tarz eleştirileri Baltık ülkeleri için de yapmamız mümkün. Dolayısıyla burada Ukrayna'nın çok istisnai bir durumu yok. Buna ilaveten tabii NATO'nun çok agresif bir şekilde büyümesinin yani 16 üyeli bir ittifaktan bir anda sanırım 30 üyeli bir ittifaka yaklaşık 30 sene içinde ulaştı. Yani iki katına çıktı ki eğer NATO'nun Sovyetler Birliği'nin yayılmasını durdurmak amacıyla kurulduğunu düşünürsek Sovyetler Birliği'nin dağılması ve geride sadece Rusya'nın kal kalmasına rağmen böyle bir büyümenin gerçekten çok hızlı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ve bu... E Putin yönetimi için özellikle bir güvenlik kaygısı yaratıyor olabilir. Ama tabii bunun bence bir nedeni otoriter Putin rejiminin kendini dünya siyasetinde ve tabii özellikle de Batı ülkelerine karşı konumlandırma tarzıyla alakalı. Yani NATO'nun sanırım özellikle 1999'da Kosova'da yaptığı o operasyon dışında aslında Ülkelerin sınırlarını değiştirmeye yönelik çok ciddi yani mesela Rusya'nın Soğuk Savaş sonrası dönemde yaptığının çok ötesine geçen bir agresif sınır değiştirmeye yönelik askeri operasyonlar yaptığını görmüyoruz ve tabii bence Putin rejiminin burada çok göz ardı ettiği başka bir konu da başta Baltık ülkeleri ve çeşitli Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere. NATO'ya işte 1999'da, 2004'te, 2010'da, 2017'de, 2018'de, 2020'de e, e, katılan ülkelerin hepsinin istisnasız, istisnasız olarak kendi egemenlik haklarını kullanarak e, ve kendi ulusal iradeleri bağlamında e, NATO'ya katılmış olmaları. E, tabii ki e, uluslararası ilişkiler teorileri açısından yani mesela bir realist e, açıdan bakıldığında Batı'nın Rusya'yı bu derece yalnızlaştırma siyaseti e, yürütmesinin çeşitli riskler barındırdığı söylenebilir. Fakat e, Rusya'nın dibinde olan ve Sovyet döneminde, yani Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin işgaline, müdahalesine, doğum baskısına maruz kalmış nüfusu küçük ülkelerin, NATO'ya katılmak istemesi de açıkçası bana çok şaşırtıcı gelmiyor. Özellikle de bu ülkelerin demokratik rejimlere sahip olan ve dolayısıyla seçmen iradesiyle yani sandık yoluyla iktidara gelen hükümetler tarafından bu adımların atıldığı düşünülürse burada NATO'nun agresif büyüme stratejisinden ziyade aslında Soğuk Savaş sonrası dönemde birçok küçük ülke yani Rus, Rusya ya komşu olan veya ya Rusya'ya yakın olan birçok ülkenin güvenlik kaygılarıyla kendilerinin NATO'ya girmek istediğini de kabul etmemiz gerekiyor sanırım yapılan tartışmalarda bu biraz göz ardı ediliyor dolayısıyla mesela Türkiye'de NATO karşıtı bir Türk solcunun çıkıp Polonya'ya veya Estonya'ya NATO bir terör örgütüdür. NATO'ya girmeyin, NATO'ya girerseniz Rusya'yı tehdit ediyorsunuz, edersiniz. E, suçlaması biraz komik kaçıyor. Özellikle de e, işte Baltık ülkelerinin e, mesela nüfuslarının e, birkaç milyonu aşmadığı ve dolayısıyla Rusya'ya hiçbir şekilde en azından materyal yani askeri açıdan bakarsak bir e, güvenlik tehdidi oluşturmadığını e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında Post Sovyet coğrafyasında birçok insan sanırım bu ülkelerin önemli bölümünde çoğunluğu temsil eden e, yani insanlar e, bu mücadeleyi iki emperyalist blok arasında bir savaş olarak görmüyorlar. Yani NATO'nun e, agresif bir şekilde büyümesi ve onun karşısında e, Putin'in buna gösterdiği bir tepki olarak görmüyorlar. Daha da önemlisi... Putin yönetiminin ülke içinde miniyeci dalga'yı coşturması ve işte mesela Gürcistan'a, Ukrayna'ya, Gürcistan 2008'de Ukrayna'da ya şimdi yaptığı bu askeri hareketler aslında bu ülkeleri daha çok korkutuyor ve bu ülkeleri daha da NATO'nun kucağına atıyor ya da en azından NATO'ya girmeye eğer NATO'nun içindelerse de NATO'yu NATO içeriden güçlendirmeye sevk ediyor. E, tabii ki demokrasi Putin'in pek anladığı bir kavram değil e, fakat en azından demokrasi kavramının dünya siyasetinde hala meşruiyetinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla demokratik rejimlere sahip olan ülkelerin seçmen iradesine dayanarak NATO'ya girmesinde ben çok fazla eleştirecek bir taraf bulamıyorum. Nitekim bu nedenden ötürü Putin yönetimi aslında NATO'ya girmek isteyen Gürcistan veya Ukrayna gibi ülkelerde bunun demokratik sürecin işlemesi sonucu değil, ancak bir darbe sonrası gerçekleştiği suçlamasını e, yapabiliyorlar. Yani ancak bu şekilde iddialarını güçlendirebiliyorlar. E, buradan da tabii kasıt nedeni bence çok daha karmaşık olan e, ve kamuoyunda renkli devrimler olarak bilinen e, ve e, son kertede Rusya yanlısı yönetimlerin e, sokak protestoları sonrasında devrilmesi ve bunun akabinde Batı yanlısı ya da bu ülkelerin batıyla daha yakın ilişki kurmasını savunan yönetimlerin iktidara gelmesini sağlayan devrimleri kastediyorum. Ne yazık ki bizim kamuoyumuzda bazı sosyalist ve ulusalcı çevreler, işte Rusya yanlısı basın organları ve tabi bu organlarda yorum yapan gazeteciler ve akademisyenler bu devrimlerin aslında çok basit sayıklarla bir darbe olarak çıktığını anlatmaya çalışıyorlar. Yani bir halk hareketi olarak görmektense darbe olarak lanse ediyorlar. Yani sanırım bu çevreler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalif olmasalar 2013 yılındaki gezi protestolarında benzer şekilde darbe olarak nitelendirecekler. Burada yani ben bu iddialarda çok sorunlu bir taraf e, görüyorum. Tabii ki yani eski so Sovyet bloğu ülkelerde e, 1991 sonrası yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu ülkelerin sanayi sektörleri hızlıca çöktü. Bu çok e, derin bir fakirlik ve işsizlik yarattı. Ve bu ülkelerde yaşanan hızlı e, özelleştirmeler sonucu e, bizim kamuoyunda oligark olarak kabul ettiğimiz e, çok zengin, dar bazı kesimlerin hem ekonomi kontrol etmesine hem de siyasette çok faal bir rol oynamasına yol açtı. Ve tabii bu ülkelerde devlet kapasitesi zayıf ve yolsuzlukta çok hat seviyede. Dolayısıyla bu renkli devrimler tartışılırken, işte Rus yanlısı medyada mesela muhalefete destek veren bir oligark örnek olarak gösterilerek bu devrimler eleştiriliyor. Tabii burada bence göz ardı edilen nokta, Rusya yanlısı olarak görülen ve rejimi destekleyen aslında kesinlerin çoğunun da içinde bu tarz oligarklar var. Dolayısıyla biz bu devrimleri incelerken bence bu basit tanımlamaların biraz daha ötesine geçmemiz gerekiyor. Bu tabii ayrı bir konu. Ben tekrar konuyu Ukrayna'daki işgale getirmek istiyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi aslında Soğuk Savaş sonrası dönemde gerçekten çok önemli bir dönüm noktası. Yani 1991 sonrasındaki süreçte Amerika dünya siyasetinde tek süper güç olarak ortaya çıktığı için Amerika'nın onaylamadığı, Amerika'nın desteklemediği, Büyük ölçekli askeri operasyonları yürütmek pek mümkün değildi. Zaten bu nedenden ötürü Amerikan dış politikasının çok fitursuz bir şekilde aslında birçok yerde özellikle burada 2003 Burak işgalini söylememiz gerekiyor. Ülkelerin sınırlarını değiştirmek, yönetimleri iktidardan almak için bazı son derece kanlı ve uluslararası hukuku çiğneyen askeri operasyonlara imza attığını görmüştük. Ama tabi Amerika tek süper güç olduğu için benzer hamleleri diğer büyük güçlerin yapması pek mümkün olmuyordu. Rusya Arap Baharı sonrasında Libya'da ama özellikle Suriye'de biraz bu tekeli kırmaya başlamıştı. Ama son kertede bu iki askeri çatışmada yani hem Libya hem de Suriye'deki iç savaşta dekalet savaşlarıydı. Halbuki burada biz doğrudan iki ülke arasında yaşanan Amerika'nın karşı çıktığı fakat buna rağmen engelleyemediği çok büyük ölçekli bir savaşa tanık olmuş durumdayız. Çünkü savaşlardan bir savaşan kesimlerden bir tanesinin nüfusu yüzde 150 milyona yakın, diğerinin nüfusu 45 milyona yakın ve tabii sahip oldukları, işte yani Rusya'nın nükleer silahları, Ukrayna ve Rusya ordusunun büyüklüğü ve gerçekleştiği coğrafi alanın büyüklüğü düşünüldüğünde bu gerçekten çok geniş kapsamlı bir askeri operasyon ve dolayısıyla. Ee, Rusya'nın böyle bir hamle yapabilmiş olması ve bunu Batı ülkelerinin ama özellikle tek süper güç olarak Amerika'nın durduramamış olması e, gerçekten de e, acaba ikinci soğuk savaş mı e, geliyor sorusunu gündeme getirdi. Ve ben e, bu iddialarda belli bir e, gerçek payı görüyorum. Nitekim e, Rusya'nın Ukrayna'yı bu şekilde işgal etmesi... E, Özellikle Doğu Avrupalılarda mesela Sovyetlerin 1956'da Maceristan'ı işgaline veya 1968'de Çekoslovakya işgaline andıran bir dinamik ya da hava yarattı. Ama tabii eğer önümüzdeki dönemde biz ikinci bir soğuk savaşın ortaya çıkacağına tanık olacaksak bunun ilk soğuk savaştan yani 1945 ile 91 yılları arasında gerçekleşen soğuk savaştan ciddi bazı farkları olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor çünkü aslında o dönem yani soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin üçüncü dünya olarak nitelendirdiğimiz gelişmekte olan ülkelerin çoğunda önemli bir prestiji vardı. Dekolonizasyon süreci esnasında yani Batı kolonyal rejimlerinden bağımsızlığını kazanan birçok ülkede milliyetçi hareketlerin Sovyetler Birliği ile yakın ilişkileri vardı. Bugün Rusya'nın Küba, Nikaragua, İran, Venezuela gibi birkaç otoriter rejim dışında ciddi destek alabildiği e, gelişmekte olan ülkelerde e, çok fazla ülke e, kalmadı. Tabii ki Çin'in Rusya ile yakın bir dış politika takip etmesi önemli bir avantaj Putin yönetimi açısından. E, fakat de bir eğer Çin ekonomisinin bu derece e, büyük e, Çin ekonomisi bu derece büyük olmasaydı aslında ben hala günümüz dünya siyasetini çok kutuplu bir Düzen olarak okumayacaktım çünkü Rusya'nın Soğuk Savaş döneminden farklı olarak bugün alternatif bir ekonomik sistemi yok. Yani Rusya'da yolsuzluklara çok açık bir siyasi sisteme sahip olmakla birlikte hala kapitalist bir ekonomik modele sahip. Ee, Rusya ekonomisi belki birkaç sene daha ambargoya karşı direnebilir, ama aslında Rusya ekonomisine baktığımız zaman yeraltı zengin yeraltı kaynakları ve tarımsal üretimi dışında aslında çok e, katma değeri yüksek herhangi bir üretim e, yapabilecek kadar gelişmiş bir ekonomi olmadığını görüyoruz. Tabii ki Rusya'nın elinde Sovyetlerden, Sovyetler döneminden kalan nükleer silahlar var ve geniş bir orduya sahip, ama e, azalan nüfusu. Ve aşağı yukarı İspanya ekonomisi, büyüklüğündeki ekonomisiyle aslında bir süper güç veya çok büyük bir güç olarak nitelendirmek bence zorlaşıyor. Eğer Çin'in Amerika'yı dengeleme imkanı olmasaydı bence günümüz dünya siyasetini çok kutuplu olarak görmek de o kadar gerçekçi olmayacaktı. Öte yandan Soğuk Savaş döneminin aksine aslında Batı Avrupa ülkeleri yani ya da Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rus yayılmacılığına karşı aslında hazırlıksız bir şekilde yakalandılar. Nitekim bu ülkelerin çoğunda eski siyasetçiler, özellikle başbakanlık yapmış eski siyasetçilerin çoğunun Rusya devlet şirketlerinde dolgun maaşla danışman olarak çalıştıklarında ve aslında Rusya lehine bir propaganda yürütülmesine de yardımcı olduklarını görüyoruz. Bu Soğuk Savaş döneminde olması düşünülemeyecek bir gelişmeydi. E, tabii ki Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte sol partiler e, hatta yer yer sağ partiler de bu ülkelerde savunma harcamalarını düşürme lehine hareket ettiler. E, bu dinamik pek Soğuk Savaş döneminde yükselemiyordu. Diğer yer bazı sol partiler NATO karşıtı veya Amerika karşıtı veya en azından askeri harcamaları biraz kısıtlayan bir pozisyona sahiplerdi belki ama iktidara kolay kolay gelemiyorlardı. Ya da iktidara geldikleri zaman ülkelerinin geleneksel batı bloğu içinde ve NATO içinde yer alan siyasetini çok fazla eleştiremiyorlardı. E, halbuki günümüzde bu artık değişmiş durumda. Tabii birçok Avrupa Birliği e, üyesi ülke aynı zamanda Rusya'ya Soğuk savaş döneminin çok ötesine geçen bir şekilde enerji kaynaklarına erişim açısından bahanlı olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve belki daha bir önemlisi solun sol hareketlerin çeşitli kültürel politikalarına karşı birçok uçsa hareket, grup, siyasetçi veya parti Putin yönetimine açıktan veya dolaylı olarak destek veren bir çizgide. E, günümüze kadar e, siyaset takip ediyordu. İşte hemen Fransa'da Le Pen'i, e, Macaristan'da iktidarda olan Orban'ı, e, Brezilya'da iktidarda olan Bolsonaro'yu e, Amerika'da yakın zamanı kadar e, başkan olan Trump'ı burada sayabiliriz. E yine tabii Sırbistan'dan Türkiye'ye kadar birçok e, ülkede benzer şekilde Putin'le zaman zaman aynı çizgide yer alan e, uçsa e, popülist, otoriter hareketlerle e, karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında Soğuk Savaş sonrası dönemde Batı ülkeleri ya da Batı cephesi veya NATO cephesi Rusya karşısında bir birlik olamıyordu. Dolayısıyla ben günümüz durumunun yer yer bir Soğuk Savaş başlangıcını andırsa da aslında Rusya'nın zayıflığı anlamında da fakat Batı'nın bölünmüşlüğü anlamında da eski Soğuk Savaş'tan ciddi anlamda farklılıklar içerdiğini düşünüyorum. Zaten bu nedenden ötürü günümüze kadar yani özellikle son 10 senede Putin yönetimi batıdan ciddi anlamda taviz koparabiliyordu. Batı ülkeleri Putin karşısında ortak bir tavır geliştiremediği için aslında Putin yönetimi birçok bölgede ufak ufak kendisi için önemli kazanımlara ulaşabiliyordu. Fakat bence bu hamlesiyle Putin çok büyük bir stratejik hata yaptı. Buna belki ulusal ilişkiler disiplininden ödünç emperyal Küstahlık veya emperyal ışırı yayılmacılık kavramlarını kullanabiliriz Çünkü aslında baktığımız zaman işte mesela yani herhalde Avrupa coğrafyası içinde Belarus ve Ukrayna Rusya'nın en güçlü iktisadi siyasi kültürel Hatta tarihi bağlara sahip olduğu ülkeler fakat işte Sovyetlerin dağılmasından 30 sene geçtikten sonra Putin rejimi bu iki ülkede bile kendisine ciddi anlamda destek toplayamıyor. Nitekim bu neden yönetir. İşte Belarus'ta seçimleri kaybeden Lukashenko'yu Rus askerleri şu an bir nevi iktidarda tutuyor ve aslında Rusya'nın askeri müdahalesi olmasa belki de Lukashenko yönetimi sokak protestoları sonrasında devrilecekti. Ukrayna'da daha da e, e, dehşet bir şekilde e, Ukrayna'yı ancak işgal edebilerek, e, iş, işgal ederek tutabileceğini e, Putin yönetimi düşünüyor. Fakat tabii bu e, e, durum aslında diğer Sovyet bölgeleri için de söylenebilir. Mesela işte Orta Asya'da Rusya'ya her yönüyle en e, yakın bağlara sahip olan Kazakistan'da e, yine şu an e, Rusya askerleri sayesinde e, yani oraya gönderilmiş askeri güç sayesinde iktidarda kalmış bir rejim var. Ee, Ermenistan'da e, aslında Ru e, Rusya yerine batıyla daha yakın ilişki kurmak isteyen bir e, siyasetçi e, yine benzer şekilde sokak protestoları sonrasında iktidara gelmişti ve ancak Azerbaycan karşısında Ermenistan'ın askeri anlamda yenilmesini temin ederek Ermenistan'ı tekrar yanına çekebildi ve yine 2008'de işte Gürcistan'ı yine Gürcistanlı tarihi olarak Rusya'ya çok yakın bir Ülke ve zaten Sovyetler Birliği'nin parçasıydı ve burada burayı da ancak 2008 yılında işgal ederek şu an yanında tutabiliyor. Yani aslında Rusya bir taraftan ekonomisini çeşitlendirememiş, hayat standartlarını yükseltemeyen, gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltamayan, nüfusu büyütemeyen, yolsuzluklara açık, baskıcı otoriter bir rejim tarafından yönetiliyor ve bu otoriter rejim bu şekilde... Rıza üretemediği için kendi yakın coğrafyasında aslında tarihsel, siyasi ve kültürel olarak kendisine çok yakın ülkeleri bile ancak işgal ederek, oraları askeri operasyon yaparak, oraları asker göndererek ayakta kalabiliyor. Ama tabii bu politikanın daha ne kadar uzun süre e, sürdürülebileceği benim en azından kafamda bir soru işareti. Ve e, Ukrayna gibi 45 milyonluk bir ülkeyi siz işgal ettiğiniz zaman orayı elinizde tutabilmek için mütemadiyen oraya, Asker göndermeniz gerekiyor ve oradan çekildiğiniz an e, e, Ukrayna'nın bu işgal öncesinde olduğu seviyeden çok daha öte bir e, anti-Rusya ve anti-Putin e, e, çizgisine geleceğini de e, tabii hemen e, söyleyebiliriz. Günümüze kadar e, Batı ülkeleri Putin karşısında birleşemiyordu. Teşhid ulusal çıkar farklılıkları, e, enerji kaynağı ihtiyaçları, ideolojik kaygılar e, gibi birçok nedeni burada hemen e, öne sürebiliriz. Fakat işte bu hamle birlikte Putin adeta 1945 48 yılları arasında yani Soğuk Savaş başlarken Stalin karşıtlığı üstünden Batı ülkelerinin bir araya geldiği gibi ve bu zaten işte NATO'nun kurulmasına kadar giden bir süreci de ortaya çıkardı. Günümüzde de Putin karşıtlığı üstünden tekrar... Batı ülkeleri ya da Batı hükümetleri bir araya geliyor. NATO bir süredir kaybettiği işlevselliği tekrar kazanıyor ve büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde biz birçok Avrupa, Batı Avrupa ülkesinde de askeri harcamaların arttığına e, tanık olacağız. E, NATO'nun daha güçlendiğine e, tanık olacağız ve bununla birlikte tabii... E, Özellikle Rusya enerji politikaları anlamında bağlı olan birçok Avrupa ülkesi de büyük bir ihtimalle enerji kaynaklarına şimdi olduğunu çok ötesinde çeşitlendirmeye çalışacak. Ben bunların Rusya açısından önümüzdeki dönemde çok ciddi riskler barındırdığını düşünüyorum. Tabii ki bu kriz dünya siyasetini etkileyecek ve şimdiden dünya siyasetinin ne yöne etkileyeceğini tahmin etmek, kestirmek çok zor. Çünkü bu belli yönleriyle özellikle Amerika ve NATO'nun e, odağını tamamen Rusya'ya kaydırarak Çin'in elini rahatlaştırabilir e, ve önümüzdeki dönemde Çin'i hele de Putin başarılı olursa biraz daha saldırgan bir politika takip etmeye, daha agresif politika takip etmeye yönlendirebilir. E, yine e, bu savaş nedeniyle özellikle buğday ve enerji fiyatlarının e, artmasıyla birlikte biz birçok Türkiye'nin de içinde yer aldığı birçok gelişmekte olan ülkede özellikle e, ciddi siyasi kırılmaların ve ekonomik krizlerin başladığına tanık olabiliriz. E, Amerikan siyasi açısından düşünürsek eğer Amerika e, Ukrayna'da Putin'i başarılı bir şekilde durduramazsa ve bu mücadeleden Putin galip olarak çıkarsa büyük ihtimalle Amerika'da Biden yönetimi, şu an iktidarda olan Biden yönetimi kayıtlayacak ve onun karşısında Cumhuriyetçi Parti ee, bu senenin sonunda gerçekleşecek e, e, meclis seçimlerinde bir başarı kazanabilir ve tabii 2024 yılında Trump'ın tekrardan seçip kazanarak iktidara gelmesi de olası bir seçenek olarak e, öne çıkacak. Ben Putin'in bu krizden büyük başarıyla çıkacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bunları ihtimaller olarak ortaya koyuyorum ama ben hepsinin yani bütün bu negatif seçeneklerin ya da senaryoların gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ama dünya siyaseti açısından zaten pandemi döneminde. Ciddi anlamda krize girmiş dünya ekonomisi ve siyaset açısından e, kritik ve son derece sıkıntılı bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki bu krizin Türkiye açısından da etkisi büyük olacaktır. E, Türkiye e, bir sürede takip ettiği dış politika nedeniyle aslında ne batıyı ne de tam anlamıyla Rusya'yı göz ardı edemeyecek kadar zayıflamış durumda. Çünkü bir taraftan batı ülkeleriyle özellikle Avrupa Birliği Ülkesi ülkelerle yoğun iktisali ilişkilere sahip. Ve dolayısıyla o ülkeleri dışlayamaz. Zaten bu nedenden ötürü Erdoğan gibi otoriter bir lider aslında çok istemesine rağmen tam anlamıyla Rusya hükümetinin ya da işte Putin rejiminin yakınına gelemediği ya da onunla birlikte ortak çok fazla hareket edemedi. Fakat öte yandan Türkiye Rusya'ya enerji konusunda bağımlı imzaladığı nükleer anlaşmalar nedeniyle önümüzdeki dönemde bu bağımlılık devam edeceği benziyor. Suriye ve Rusya'da pardon Suriye ve Libya'da Rusya Türkiye'yi askeri anlamda sıkıştıracak çeşitli hamleler atabilir. Özellikle eee İdlib'te Türkiye'nin destek verdiği radikal İslamcı e, hareketlere karşı Rusya'nın bir askeri harekat başlatması Türkiye'yi altından kalkamayacağı kadar büyük ölçekli bir mülteci akınına maruz bırakabilir. İktisadi açıdan zaten Türkiye ekonomisinin ne kadar zayıfladığını uzun süredir biz takip ediyorduk. E, fakat bu kriz sonrasında eğer önümüzdeki dönemde dövizcik şeylerse kırılgan Türkiye ekonomisinin daha da zayıflayacağını tanık olacağız. Ve tabii ki buğday ve e, e, Türkiye'nin e, e, e, Ukrayna'dan ve daha da önemlisi Rusya'dan ithal ettiği buğday ve doğalgazın e, maliyetlerinin artmasıyla birlikte ya da fiyatlarının artmasıyla birlikte yine Türkiye ekonomisi açısından ciddi bir e, e, negatif etkinin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Ve tabii son olarak bu savaşın yaz dönemine uzaması durumunda büyük ihtimalle Türkiye'de turizm sektörünün de e, büyük oranda çöküşüne e, tanık e, olabiliriz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi aslında bize Türkiye'nin NATO üyesi olmasının ve özellikle Montre anlaşmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben kendi adıma Ukrayna'nın bu hafta içinde adım adım işgalini izledikçe 1945 ile 46 arasında çok benzer bir tehditle karşı karşıya kalmış ve o sinir harbinden başarıyla çıkmış İsmet Paşa'nın takip ettiği dış politikanın ne kadar önemli ve ne kadar zor e, e, e, kazanılmış bir başarı olduğunu bir kez daha anladım. Yani aslında kırtış politikası o dönemde Sovyetler Birliği'ne karşı e, dik durabilmesi ve hemen akabinde de e, NATO'ya girmesi ve tabii öncesinde de Montre ile birlikte Karadeniz'i e, üçüncü ülkelerin e, e, yayılmacı hedeflerini kapatması sayesinde yani biz bu gelişmelerden yaklaşık 70-75-80 sene sonra aslında hala o dönem Kemalist elitlerin kurduğu çizdiği ana hatlar üstüne kurgulanan bir dış politika üzerinden güvenliğimizi sağlıyoruz. Gerçekten özellikle o dönem 1939 45 arasındaki dönem İsmet Paşa'nın neredeyse hatasız bir şekilde yürüttüğü dış politika sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin komşu bölgelerinde bu tarz ağır çatışmalar yaşanmasına karşın Türkiye hala tek parça ve bağımsız bir şekilde kalabiliyor. Bu krizde Türkiye'nin tabii ki itidalli bir şekilde davranması lazım. Yani Montre Anlaşması kapsamında Türkiye'nin Karadeniz'i 3. ülkelerin müdahalesini kapatması çok önemli. Ve bu gerçekten Türkiye'yi savaşın yayılmasından da kurtarıyor. Fakat öte yandan... Putin yönetiminin bu yayılmacı dış politikasına da Türkiye'nin çok sert bir tepki koyabilmesi gerekiyor. Nasıl Türkiye'nin 2003 yılında Amerika'nın Irak'ı işgal etmesine gösterdiği tepki o dönem bizim parlamenter rejimimiz için çok büyük bir başarı kaynağıysa bugün de benzer bir çizgide fakat bu sefer Putin'in yayılmacı politikasına karşı tepki göstermemiz gerekiyor. Putin'in bu yayılmacı politikasını Sırf anti-amerikancılık üzerinden Türkiye'de meşrulaştırmaya çalışan özellikle bazı e, ulusalcı çevreler var. Ben açıkçası onların e, 1940'lar başında liberalizm düşmanlığı üzerinden Türkiye'de nazı diş politikasını savunan e, bazı emekli subay tayfasından da çok farklı olduklarını düşünmüyorum. Ve aslında bu kesimlerin tam bağımsızlık diye slogan atıp Türkiye'yi kademe kademe Rusya'nın nüfus alanı içine sokmaya çalıştıklarını görüyorum ve e, bu politika kapsamında aslında giderek otoriterleşen Erdoğan yönetimiyle de uzun süre yan yana gelmekten çekinmemişlerdi ve bugün e, Putin yönetiminin bu agresif yayılmacı dış politikasını savunmak için e, her akşam ekranlara çıkıp güvenlikçi bir söylem üstünden kamuoyu tartışmalarını gerçekten zehirleyen bazı gruplarla karşı karşıyayız ve ben bu grupların Önümüzdeki dönem Türkiye demokratikleşirken e, e, Türkiye'de demokratik bir rejimin kurulmasının önünde önemli bir engel olabileceklerini düşünüyorum ve son derece kaygıyla takip ediyorum. E, Türkiye'nin tabii ki e, bazı konularda e, Avrupa Birliği ve e, Amerika Birleşik Devletleri ile e, uyuşmayan bazı dış politika pozisyonları var ve Türkiye Cumhuriyeti kendi çıkarları doğrultusunda e, e, gerektiğinde Avrupa Birliği ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile sıkı müzakereye girebilir, onların pozisyonuna karşı çıkabilir, onların pozisyonunu bölgede sabote etmek için hamleler de yapabilir. Fakat bu ülke uzun süredir takip ettiği aydınlanma değerlerinin ve demokratik dünyanın dışında kalmamalı, şovanizme olmamalı, güvenlikçi politikaların esiri olmamalı ve daha da önemlisi dünya siyasetinde zalimlerle yan yana durmamalı. Ben bu krizden Putin'in zayıflayarak çıkacağını düşünüyorum. Ve Putin yönetiminin zayıflaması ile birlikte dünya genelinde de otoriter sağ popülist rejimlerin gerilediğine tanık olabiliriz. E, nitekim e, bu gelişmelerden Türkiye'de payını alacaktır. Ve Türkiye'de de e, Erdoğan e, seçimlerle iktidarı kaybettikten sonra kurulacak olan bu yeni dünyada, bu yeni dünya düzeninde de Türkiye demokratik bir ülke olarak yerini alacaktır iyi pazarlar.